0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content-Kompass. Content-Kompass. Wie lasse ich den perfekt zu mir passenden Job zu mir kommen, anstatt dass ich jahrelang danach suchen muss, durch geschicktes Personal Branding, durch geschicktes Eigenmarketing, mit den richtigen Inhalten, die ich veröffentliche. Darüber sprechen heute der Olaf Kopp und ich, der Gideon Wagner, im Content Compass. Ja, irgendwie so der, der, den richtigen Job zu finden, ist ja, ein, ist ja ein Riesenthema. Also ich höre es eigentlich ständig so aus meinem bekannten Kreis, aus dem nicht-selbstständigen Bekanntenkreis dass Leute entweder unzufrieden sind oder äh, gerade auf der Suche sind. Also es ist irgendwie ganz schwieriges Thema. Ich habe heute übrigens auch so eine deprimierende Statistik gesehen, dass irgendwie ein Großteil der Leute, n n also eine Pressemitteilung habe ich auf Pressportal.de gesehen, dass ein Großteil der Leute, ich glaube, über 50 Prozent, ist nicht der Meinung, im Job noch weiterzukommen. <lacht>
1: Oder, oder es gibt ja auch diese Statistiken, dass, dass ein Großteil der, der Arbeitnehmer schon innerlich gekündigt haben oder ist nicht der Großteil, aber viele. Yeah. Also das ist das geht natürlich viel weiter als das Thema, was wir heute besprochen, besprechen wollen. Da geht es ja dann eher um äh, Unternehmenskultur, moderne Unternehmensführung etc. Das ist äh, ganz ganz anderes Thema. Aber ja, ich ja. glaube,
0: Es mhm. geht auch darum, dass ich den wirklich den passenden Job zu mir finde, den zu mir passenden Job. Und da die Chance, die Wahrscheinlichkeit erhöhe ich ja, wenn ich einfach ein Stapel Unternehmen vor mir sitzen, stehen in den E-Mails liegen habe, die sagen, hey Olaf, ich, ich hätte dich gerne für uns, du vor <lacht> zehn Jahren so tolle, tolle Inhalte über, äh, über SEO und über SEM, du bist der Experte überhaupt, wir sind bereit jeden Preis zu zahlen um dich zu uns zu Das wäre ja schön. Ne?
1: Das wäre schön und das, das, das wird auch passieren, wenn man es so macht. Also ich sage mal so, ich, heutzutage ist ja Fach. man spricht immer von diesem Fachkräftemangel. Man kann sich natürlich darauf verlassen, dass man über diesen Fachkräftemangel immer irgendeinen Job bekommen wird, weil man halt, weil halt der Markt leer gefegt ist. Aber wenn man mit so einer Einstellung, glaube ich, rangeht und sich darauf nur verlässt, wird man wahrscheinlich nicht, in den meisten Fällen nicht glücklich werden im Job. Ja. Weil ähm, sich man, man, ich glaube, wenn man, wir Unternehmen auch, ich glaube, wenn ein Bewerber öffentlich auch mal was zu bewegt aktiv ist und das auch von außen zu sehen hat, ist, ist es genauso förderlich wie natürlich für Unternehmen, die das tun, um sich als Arbeitgebermarkt in Position zu bringen und dass dann am Schluss beides irgendwie so zusammenkommt. Ich glaube und auf einem ganz organischen Weg, vielleicht sogar ohne Bewerbung schreiben etc. und vor großen Vorstellungsgesprächen, sondern dass es auf einer ganz dass man sich erstmal auf einer ganz anderen Ebene quasi erste Kontaktpunkte miteinander hat. Und dann dieser ganze formelle Prozess eigentlich gar nicht mehr stattfinden muss, weil beide Seiten, oder zumindest die Arbeitgeberseite, den, den Arbeitnehmer, den potenziellen neuen Mitarbeiter, schon kennt von entweder, weil er bei LinkedIn aktiv ist oder weil er viel bloggt oder generell viel publiziert, einen YouTube-Channel hat, etc. Wo man wo man eigentlich nicht mehr überlegt oder sich eine Bewerbung angucken will, weil man schon das Gefühl hat, da ist man schon ein paar Schritte weiter, und man weckt damit einfach noch mehr Begehrlichkeit ne? und, und hebt sich halt dadurch nochmal ab. Und darum soll es halt so heute so ein bisschen gehen, wie wie schafft man mit Content-Marketing eigentlich so eine eigene Personenmarke aufzubauen, nennen das Personal Branding, sowohl als Arbeitnehmer, der natürlich seinen Traumjob sucht, als auch als Arbeitgeber, der, der natürlich seine Traummitarbeiter sucht.
0: Ne? Ja, ich glaube, ich habe so im Kopf, weil ich hatte gestern, ich habe es dir in der Vorbesprechung kurz erzählt, ich hatte so ein Gespräch mit einer Werkstudentin aus, dem, aus einem Kunden von uns und die meinte, ja, ich tue mich so schwer jetzt mich mir zu überlegen, was will ich eigentlich machen später, weil ich ich, ich sehe irgendwie nichts, das, was ich studiere, da will ich nicht bleiben, ich sehe irgendwie, ich sehe, also es wirkte so ein bisschen, sie hat keine Perspektive und sie wird jetzt irgendwie danach gehen, ähm, ein cooles Team zu finden. Mhm. Das ist ja was sehr Menschliches. Ich glaube halt, bei dem, was man da tut, wenn man sagt, ich möchte ich möchte zu einer Marke, ich möchte mich selbst ein bisschen zur Marke machen, man muss ja nicht gleich äh, Olaf Kopp oder Karl Kratz werden, äh, aber ich möchte ein bisschen Bekanntheit aufbauen, dann sollte man es, glaube ich, zu einem Thema machen, zu, mit dem man unglaublich viel Spaß hat. Weil mhm. ähm, Ich habe ich hab ja jetzt auch so eine Mail zusammengeschrieben, ich will das eher nochmal schreiben mit meiner begrenzten Erfahrung, äh, die ich ja dann doch so ein bisschen zusammengehäuft habe, so Du musst irgendwas machen, was dir Spaß macht, was dir richtig Spaß macht, das ist zwar ein Allgemeinplatz, aber wenn dir das richtig Spaß macht, was du tust, dann bewegst du auch was. Ich habe so das Gefühl, viele gehen heutzutage so daran, wie ich in meinem, meiner zum Glück sieben Jahre, ist es her, Burnout-Zeit ah, ich muss irgendwas machen, was mehr Sinn macht, irgendwie. Äh, aber dabei stiften wir Sinn, wenn wir was machen, was uns richtig, richtig Gaudi macht, was wir richtig geil finden.
1: Sehr gute, sehr gute, sehr gute. Ja, genau darum geht's. Diese, ich glaube, diese aktive Sinnsuche, die wird in den meisten Fällen scheitern, weil der, das Leben, das werden wir ein bisschen philosophisch, das Leben ist so gestrickt, dass der Sinn zu dir kommt und nicht danach suchen musst, Weil in dem Moment, du musst halt deine Bestimmung, Bestimmung klingt so groß, äh, Leidenschaft nennen, du musst halt deine Leidenschaft finden, Sachen, die dir Spaß machen und wie du sagst, dann wird dein, das Leben dir die Türen öffnen und wird, dich die, wird dir die Türen vor die Nase halten, durch die du gehen musst. Wenn aber diese ganze aktive Suche nach Sinnsuche, jeden Tag fünf Stunden meditieren und dann hoffen, dass irgendwie das, der Sinn vorbeigeflogen kommt, das wird so nicht funktionieren. Bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher, ich bin jetzt ja auch, ich habe nichts gegen Meditation, aber ich glaube, Meditieren, um den Sinn des Lebens oder den Sinn seiner beruflichen Karriere zu finden oder seinen Traumjob zu finden, wird äh, nicht funktionieren. So.
0: Ja. ja, ja. Ich habe ich hab mal, um, um noch philosophischer zu werden, ich habe vor langer Zeit viel so viele Videos von so spirituellen Lehrern geschaut und dann, einer hat mal echt eine coole Antwort gegeben, Er meinte, was ist denn der Sinn des Lebens? Meinte der, also auf Englisch, to be happy. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, wenn jeder gut drauf ist, dann gibt es auch viel weniger bedürftige Leute. Also wenn ich gut drauf bin, dann, dann bin ich weniger bedürftig, dann muss ich auch weniger über meinen Job kompensieren. Dann kann ich auch mal die Steuererklärung machen, ohne gleich eine Depression zu bekommen. Ich arbeite dran. Äh, also, also, es muss, es muss Spaß machen. Und das wäre, das wäre auch mein, mein Tipp an, an M-Punkt. Von gestern, falls du dieses Video siehst, äh, ja, das kann man gar nicht oft genug sagen, Find, du, du, man, es kennt ja jeder. Eigentlich weiß ja jeder, was ihm Spaß macht. Das weiß man ja so. Man hat ja Dinge, die einem Freude bereiten.
1: Es gibt Menschen, es gibt Menschen, aber ja, aber jeder fängt erstmal an, nee, damit kann ich kein Geld verdienen. Das kommt oft, das habe ich, ich habe ja, hab ja mein Leben lief ja genauso ab. Ich habe, ich, ich weiß, du hast meinen. Ja. Host, glaube ich, gelesen, diesen Re Re meinen Reichweiten Booster, <lacht> der mich der mich einmal einmal durch Deutschland gefühlt geschickt hat. Durch
0: deutsches LinkedIn, ja. Äh,
1: durch deutsches, durch, das, durch die deutsche LinkedIn-Landschaft. Mhm. Ähm, ich bin natürlich ist man Lost mit um die 20 noch, die meisten Menschen. Man weiß nicht, es gibt schon Menschen, die, die und die beneidigt, die mit 20 schon Echt Leidenschaften haben. Aber viele denken, glaube ich, immer noch, nee, damit kann ich halt kein, kein Geld verdienen. Bei mir war es Musik irgendwann. Mhm. Äh, Musik, ich habe einfach aufgelegt, ich war voll in diesem Hip-Hop-Ding mhm. und habe da erstmal nicht an Geld verdienen gedacht, sondern es ging um den Spaß an der Sache Sa und da Sachen zu bewegen, Partys zu organisieren, Mixtapes aufzunehmen. Und da ging es nicht um Geld und, und ja. Karriere und Beruf. Es ging erstmal darum, ey, ich habe. Äh, Bock, was, was mich treibt, was mich, was du gesagt hast, was mich nach vorne treibt, dass ich was bewege. Ja. Unsere Partyreihe, die wir organisiert haben, hieß Move Something, witzigerweise, also beweg ja. etwas und, ähm, da, da, dadurch und dadurch entsteht halt, da öffnet die das Leben Türen, und im Endeffekt bin ich über diese Aktivitäten zu meinem ersten Job nach dem Studium gekommen. Vorher in meinem Studium habe ich in der Ausbildung was ganz anderes gemacht. Das war so ein bisschen überhaupt erstmal, damit ich mal zur Ruhe komme und mal eine Struktur irgendwie habe. Aber wirklich daraus hat sich dann aus dieser Leidenschaft hat sich dann ein beruflicher Weg entwickelt, dass ich in der Musikindustrie arbeiten wollte. Ich wollte mich bewegen dadurch und habe mich bewegt auf etwas zu... und dadurch gehen Türen auf... und irgendwann war die Tür Online-Marketing da und die bin ich dann und habe ich gesehen geiles Zeug, das macht mir Spaß und bin durch die Tür gegangen und damit kann man halt hervor kann man halt gutes Geld verdienen und das war dann der nette Nebeneffekt, aber es war trotzdem auch da der Spaß an der Sache, Spaß an dem Thema und nicht daran gedacht, oh, im Online Marketing kann ich voll viel Geld verdienen, deswegen mache ich das jetzt. Und das ist das ist glaube ich der Weg, den viele gehen sollten und und eben nicht die ganze Zeit sich Job verschiedene äh, äh, dieses <lacht> kennst du das noch vom wenn du ich war ja mal arbeitslos auch ein Jahr glaube ich, oder auch zumindest arbeitslos gemeldet, mhm. äh, noch vor meinem Studium, nach, vor meiner Ausbildung sogar noch. Und dann gibt es ja beim Arbeitsamt diese Orientierungsgespräche, weißt du, äh. wo, dir so, wo du so Informationen gibst und dann empfiehlt entf dir oder schlägt dir so, ein, so, eine, so eine Mitarbeiterin vom Arbeitsamt, so welchen Job du machen könntest.
0: Kopfgeldjäger. Oder? <lacht> ja. und, und ganz ehrlich, so kann es doch nicht funktionieren. Nee. nee, es funktioniert vielleicht so, dass man sagt: Okay, das mache ich jetzt, und dann nach drei Jahren merkt man: Scheiße, fuck.
1: Auch, auch eine Erkenntnis, oder zumindest erstmal, um durchatmen zu können, dass man irgendwie erstmal Geld verdient und was sicheres hat und Strukturen hat und sich dann parallel noch mal zu überlegen, wo schlägt mein Herz denn eigentlich wirklich, wo kommt, damit man erstmal so ein bisschen Ruhe, weil aus dem Stress raus und was du gesa gesagt hast, aus dem Getriebenen raus, wird das nicht passieren. Du musst entspannt, glaube ich, in gewisser Form sein. Du musst bei der Sache entspannt. Spannend bei etwas sein und dann wird es, dir, wird es dir irgendwann über den Weg laufen, die Sache, mit, die dir Spaß macht und mit der du auch irgendwie Geld verdienen wirst. So.
0: Ja, ja absolut. Ich war ja einer von den Glücklichen, ich wusste ganz früh, was ich äh, machen will. Also ich wusste schon mit äh, 19, dass ich Redakteur werden will. Und da war erstmal Journalismus noch so ein Gespräch. Aber dann habe ich ja Praktikum in der SEO-Agentur gemacht und habe dann meine Journalistenausbildung so nebenbei. Äh, privat gemacht, äh, war dann bald angestellt, hat auch überhaupt kein äh, Problem, diesen Job zu finden. Ich habe es ich dir, glaube ich, schon ein-, zwei Mal erzählt, weil ich damals in einer, bei einer, auf einer Community-Seite geschrieben habe, Counter-Strike.de, wo Kai Spitzersbach äh, mhm. unter dem Nickname Zoom.
1: Die Tür, aber das ist die
0: Tür. Ja, genau.
1: Das sind diese Türen. Ne?
0: Genau, genau. Und dann saß ich als. Als 21-jähriger Idiot saß ich da mal wieder in die Redaktionssitzung und dann meinte der Kai im Teamspeak so: äh, Gidon, wir suchen zum Sonne äh, einen Redakteur, äh, hast du Lust, dich zu bewerben? Ich so: Ja, was? Ja, ja natürlich, ja geil. Und das in drei Monaten. Und dann saß ich bei denen im Forschungsgespräch vor, vor x Leuten mit dem Kai zusammen. Nee, ohne Kai. Und dann hatte ich äh, dann hatte ich drei Monate später eine Festanstellung. Über, über deine Leidenschaft für Counter-Strike. Über meine Leidenschaft für. Nee, ich habe nicht gezockt, ich hab dann nicht mehr gespielt, ich habe nur noch geschrieben. Ich ah, okay. Ich habe E-Sports-Turniere äh, und sowas geschrieben. Ah, okay, okay, okay. Das war von Freenet. Ähm,
1: naja, aber du warst ja schon das Thema, es war ja trotzdem noch eine Leidenschaft zum Thema Computerspiele oder so zu, ja, zu Dings, ne? Und das ist schon daraus entstanden, aus der, aus der Leidenschaft, weil...
0: Ich bin immer Leidenschaften nachgegangen. Auf dieses Schreiben bin ich überhaupt gekommen, weil ich in einem Philosophieforum war. Und da drin ist ein Verrückter reingekommen, der äh, der hieß Ghostwriter mit, mit Nickname, ich weiß nicht mehr, wie er wirklich hieß. Der kam in, in ein Philosophieforum, damals gab es noch Philosophieforum, und kam rein und sagte, wir suchen einen Redakteur für unseren Counter-Strike-Clan, taktische Einheit Oberberg. <lacht> also <lacht> diesen Thread und sagen so, hier hier ich, ich kann schreiben und dann war ich Redakteur in so einem kleinen Mini Puppel Clan ja also die, die
1: aber, das, aber hast du damit Geld verdient oder nee, nee 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 aber da sind wir da sind wir doch wieder bei dem Punkt du hast da eine Leidenschaft über diese Leidenschaft zum Spiel hast du die Leidenschaft für das Schreiben. Du hast gemerkt, ey, das geht mir einfach von der Hand und, und du, und du bist nach außen gegangen. Du hast etwas produziert und hast es nach, hast Content produziert und bist damit nach außen gegangen, dass es andere Leute gesehen haben. Genau. Und dann, und irgendwann sieht das wer und sieht, ey, der Typ, der hat eine geile Schreibe und der interessiert sich für das Thema, brauche ich gerade so. Und dann öffnen sich die Türen, aber ich muss natürlich nach draußen gehen. Ich muss Sachen, ich muss Sachen bewegen, wie du so schön gesagt hast. wir müssen, Du musst Content, wo wir, um zu dem Bogen zurück zum Thema zu spannen, was er, äh, du musst Content produzieren, in welcher Form auch immer, genau. den andere sehen können, damit sie dein Talent auch wahrnehmen oder deine Leidenschaft oder dein, dass du etwas bewegen willst. So, und dann bist du in dem Moment, wenn ein Unternehmen das sieht, zumindest würde ich das so machen, ist es, ist das, sind mir die Bewerbungsunterlagen am Schluss gar nicht mehr so wichtig.
0: Scheißegal. Das war für die äh, besagte Werkstatt die du früh ges, äh, gestern übrigens auch ein bisschen so ein, es war für sie noch eine neue Info, dass Ausbildung, Studium, was weiß ich, uns Arbeitgebern scheißegal ist.
1: Na, das kann man nicht pauschalisieren, ne? Nee,
0: nee, aber ja, es ist mir, es ist mir <lacht> f
1: Es ist dir egal, es ist dir egal, aber.
0: Nee, nee, nee. Ja, okay. Okay. Ich meinte jetzt dich und mich. wie So Leute wie wie, wie wir. Du hast ja gerade selbst gesagt, wenn jemand was kann, wenn er, wenn er Ergebnisse geschaffen mhm. hat, Fakten, wenn er den, den, wenn er den, keine Ahnung, einen, den Top-5-Blog zum Thema EAT. Äh, <lacht> keine Ahnung, ja? mit dir auf Augenhöhe da irgendwie im Google Index konkurriert, dann würdest du den ja ernst nehmen, auch wenn der, wenn der nur, wenn der nur
1: ja, es geht halt um die Sache. Ich habe einen konkreten Anker, wo ich der viel konkreter ist als irgendwas, weil in Bewerbungen liest man ja immer viel. Wenn da in der Bewerbung steht, ey, ich kenne mich mit WordPress aus, dann weiß ich nicht, ob er schon mal einen Blogbeitrag veröffentlicht hat oder schon mal eine, einen Plugin programmiert hat. das kann alles sein irgendwie so und es ist es ist halt unkonkret was in so bewerbungen und, und und by the way äh, mir ist es mir sind ist akademische Laufbahn relativ egal tatsächlich es zeigt mir nur es ist ein Puzzlestück wo ich natürlich sehen kann ey da war einer so war dabei und hat etwas durchgezogen ne das finde ich schon und hat vielleicht auch etwas strukturiertes arbeiten gelernt im studium ja. so das wäre so die einzigen Punkte, aber, aber zum Beispiel meinem Geschäftspartner, dem Ulf, dem ist ein akademischer Laufbahn schon wichtiger. Ne? Also das ist, deshalb meine ich, das kann man nicht pauschalisieren so.
0: Okay, also mein Eindruck bisher, was ich jetzt an anderen Unternehmern wahrgenommen habe. Ich, ich spreche jetzt nicht von Weltkonzernen, ja, oder von der Süddeutschen Zeitung oder so, die in ihren Stellenausschreibungen damals Pauschal drin hatte. Du brauchst einen Hochschulabschluss, äh, wenn du hier bei uns äh, arbeiten willst. Und da wusste ich schon, okay, das mit Journalismus, das lass ich bleiben, da habe ich keinen Bock drauf, äh, weil ich will nicht lernen. Ich will was machen, was Spaß <lacht> was machen, was ich kann. Ich kann, konnte nicht lernen, was Spaß macht. Ich konnte nur Sachen lernen, die Spaß gemacht haben. Und äh, ich habe ganz viele so Unternehmer, die jetzt auch ernst zu nehmen, also bei euch arbeiten ja auch 40, 50 Leute, auch andere ähnlich Tickende gesehen, ähm, auch damals äh, unter den, ich war ja in dem Gemeinschaftsbüro, wo Jameda entstanden ist und damals, da, also, äh, da waren, da war diese Stimmung einfach da, da muss jemand was können. Äh, und, das, und das beweist du, darüber, darum geht es ja heute hier, über das, was du veröffentlichst, das, was du machst. Eine Freundin von mir ist Schauspielerin oder wollte Schauspielerin werden. Ich von Anfang an gesagt, Mai, und hat sich dann auf x-tausend Schauspielschulen beworben. Beworben, beworben, beworben. 50 Mal hat sie sich auf Schauspielschulen beworben. In ganz Deutschland wurde immer nichts. Ich habe von Anfang an gesagt, also wenn ich du wäre, ich würde Videos aufnehmen mit. Mm. Leuten. Ich würde einen Kurzfilm machen. Ich würde irgendwas machen. Ja, yeah,
1: was produzieren. Es kann ja auch was produzieren sein, was du nur für die Bewerbung machst. So musst ja nicht hier hin, aber Aber das ist das Extra. Wenn ich Show Me What You Got eine Bewerbung. Mit, im Standardformat mit Lebenslauf und Anschreiben ist so austauschbar ja. natürlich stehen da bestimmte Sachen drin und du achtest auf irgendwelche Formulieren aber zum Beispiel Anschreiben ist mir auch völlig egal, ich, ich gucke mir den Lebenslauf an und warum gucke ich mir den Lebenslauf an? Ich sehe, ob der mal länger da, bei einer Sache dabei geblieben ist und nicht alle halbe Jahre den Job und das Unternehmen gewechselt hat. Das finde ich nämlich schon mal strange, weil das zeigt mir, äh, du suchst gerade äh, das Perfekte im Außen und solltest vielleicht erstmal bei deiner eigenen Zufriedenheit anfangen, bevor du die Verantwortung immer an andere Unternehmen gibst, dass sie dich zufrieden machen sollen. Mhm. Ähm, aber auch natürlich gucke ich mir an, was hat er da drin stehen, wie ist sein Lebenslauf? Erkenne ich da irgendeinen eine Leidenschaft oder einen roten Faden, der eh, dem da gefolgt wurde, so weißt du, privat auch was für Hobbys. Gibt es da irgendwas, was, 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 wo ich merke, da, da hat wer Spaß an was und der bewegt da was irgendwie, dann, das ist, das ist interessant an den Lebensläufen.
0: Ja, übrigens, was mir jetzt gerade kommt, weil du sagst, äh, Hobbys. Also man muss ja gar nicht unbedingt, wenn man, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, ich bin kein Content Creator, also ich ich mache keine Videos, ich kann ich denke, ich kann nicht schreiben, ist ja auch nur ein Glaubenssatz, kann man ja alles lernen, aber wenn jemand jetzt sagt, ich produziere nichts, dann könnte er zumindest den ja beim Produzieren wichtigsten Part schon mal anfangen, nämlich das Recherchieren ja Also man könnte ja sich einfach mit, wenn man irgendwie in der Versicherungsbranche Fuß fassen will, könnte man ja mal anfangen zu recherchieren und zu gucken, irgendwie äh, wie funktionieren Versicherungen, was gibt es am Markt für Probleme, keine Ahnung. Und dann sich sozusagen so ein bisschen privatwissenschaftlich an das Thema herantasten, einfach mit einem Inhalt Beschäftigen, das ist ja der wichtigste Prozess, mhm. auch beim Produzieren. Ich muss mich mit was einen Tag lang beschäftigen, dann kann ich einen tollen Artikel drüber schreiben, dann kann ich super Video aufnehmen oder was auch immer mein, mein Kanal ist. Und durch dieses Beschäftigen mit den Themen, das machst du ja auch bei deinen Artikeln. Du beschäftigst dich ja beim Schreiben mit deinen äh, mhm. mit deinen Marketingartikeln. Und man kann es ja auch erstmal nur für sich selbst schreiben, aber man beschäftigt sich dadurch. Mit hm. wie, wie ein Journalist zum Beispiel oder so. Und dabei ähm, taucht man halt in ein Thema ein. Dadurch entstehen neue Vernetzungen im Hirn. <lacht> man, man lernt ein Thema kennen. Also das wäre vielleicht ein Tipp für an alle, die nicht produzieren oder noch nicht produzieren. Einfach mal zu recherchieren und sich mit dem Thema zu beschäftigen. das ist ein Interesse.
1: Ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwas mit Content auf jeden Fall zu tun haben. Äh, deswegen gehe ich mal davon aus, dass irgendwie... Ist, also aber wenn ich eben nur, wenn ich darauf warte, dass ich mit meiner Bewerbung und dem Lebenslauf und dem Anschreiben mein Traumunternehmen finde, ja. ich glaube, das ist das, das ist das kann gelingen, keine Frage, aber ist, glaube ich, im Prinzip des Lebens, das ist jetzt mal philosophisch zu werden, eher
0: ein Glücksspiel. Ja. Du hast ja in der, apropos Glücksspiel, wir wollen das Gegenteil. Du hast ja bei der Vorbesprechung gesagt, ja, pass mal auf, Gießen, stopp, 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 stopp. Weil ich ja, also wenn ich Personal Branding machen würde, ich würde die ganze Zeit Gastartikel veröffentlichen. Moment mal, ja? Du musst erst mal überlegen, welcher Kanal ist denn eigentlich meiner? Will ich Videos veröffentlichen? Will ich Artikel schreiben? Will ich äh, facebook Will ich, äh, will ich äh, Google Plus? Nee, gibt's auch nicht mehr. Will ich Social Media Posts veröffentlichen? Was, was will ich eigentlich machen? Und bei diesem Überlegen... Reflektiert man ja auch ganz viel. Also was anderes hast du gesagt, das war, was ist mein Thema? Zu welchen Themen will ich mich positionieren? Mhm. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Weil, das würde ich an der Stelle nochmal sagen. Wenn man sich mit den Themen beschäftigt, wenn man die aufschreibt, dann denkt man die auf Papier weiter. Das ist oft viel produktiver als die im stillen Kämmerlein vor sich hin. Mhm.
1: Ich glaube, da muss man, da muss man glaube ich auch noch unterscheiden und bei, bei dem richtigen Thema finden. Da würde ich nochmal unterscheiden. Will ich jetzt eine personal brand in einer branche werden weil ich da rausstechen will und irgendwie einer der köpfe sein will die man kennt dann ist es wichtig ein thema zu besetzen was noch nicht alle besetzen weil da bist du so, da, du musst dein thema finden also dein das ist der typ für ja. ein Spe für SeO reicht da nicht weil es gibt noch fünf es gibt noch äh, 50.000 nicht aber es gibt noch tausende von anderen Seos die auch mal hier und da was publizieren und über irgendwie über SeO erzählen und ja dann bist du halt einer von diesen, 1000 2000 Leuten, aber du willst ja einer von den 50, 30, 10 Leuten sein, irgendwie so, ne? Und da ist es wichtig, dass du, dass du da herausstehst, aber wenn es nur darum, wenn es jetzt um normales sich positionieren auch im Arbeitsmarkt für etwas, dann reicht es, wenn du dir ein einfaches Thema rausnimmst, das muss auch nicht was was super herausstechendes sein. Es geht einfach nur darum, dass du dich damit beschäftigst.
0: Ja. Ja, ne? genau. genau. und, und ich ich wiederhole mich aber das, dass ich mich mit was beschäftige, was mich total, ähm, was ich total cool finde, was ich auch als Hobby machen würde. Wie bei, damals, oder bei dir die Musik, was ich auch als Hobby äh, machen würde. Man könnte bei dir übrigens auch sagen, du standest immer schon gern vorne, du stehst jetzt auch vorne, ja?
1: Also äh, das, das ist nicht ganz richtig, weil ich war ja auch nur DJ und kein Rapper. Das war schon, ich war, ich bin schon gerne irgendwie präsent. Ich bin, ich möchte Teil von etwas sein, was man auch sieht. Aber, aber ich habe zum Beispiel Probleme damit, zum Beispiel auf großen Bühnen alleine zu stehen. Weil das ist mir zu exponiert. Ich sage auch immer, ich möchte nicht der Beste sein, ich möchte einer der Besten sein. Weil der Beste ist mir zu exponiert. Da ist mir der Wind zu, zu stark und da ist mir das Spotlight zu doll auf mich. Also ich, es ist schon wahr, du, ich bin schon da extrovertiert, was das angeht. Mhm. Aber ich habe auch eine introvertierte Seite, weil ich gern auch für mich alleine bin, mal oder sehr, ich bin genieße sehr gern Zeit mit mir. Ähm, aber in, da, in Sachen Themen, Content bin ich extrovertiert und ich glaube, da muss man ein bisschen über seinen Schatten auch springen, irgendwie, wenn man, wenn man herausstechen will, auch im, also im Arbeitsmarkt als auch in der, in der Branche
0: so. Ja, genau genau und das genau und dann was finden was man was einem Spaß macht weil ich habe zum Beispiel also ich, ich habe lang dieses äh, ich bin Texter und ich schreibe für Unternehmen dieses Ding habe ich lang gemacht damit ich mich selbstständig gemacht mhm. ich musste einfach irgendwann erkennen da in meiner schwierigen Zeit vor sieben Jahren das ist vorbei also auch also nicht vorbei im Sinne von ich bin kein Texter mehr sondern ich will jetzt ich will jetzt was den nächsten Schritt machen ich äh, ich habe hier was aufgebaut äh, und ich möchte jetzt äh, mich, also ich habe mich dann aus den Kundenprojekten rausgezogen. Also wir haben, waren ja damals schon mm, mm. Wortliga-Agentur, die es heute auch noch gibt und äh, haben ich habe mich dann einfach Stück für Stück da rausgezogen, weil ich gemerkt habe, dass das macht mir nicht mehr so viel Spaß wie früher. Das war so... Mhm. Und das machen jetzt bei uns äh, Juliane und David, für die ist es geil. Für die ist es mhm. super. Und ich, und ich denke mir, juhu, toll, dass die mir den Rücken frei halten. Ich kann andere Sachen bei uns machen. Und... Äh, man muss irgendwie erkennen, wenn es vorbei ist auch.
1: Witziger, witz, witzigerweise habe ich gerade einen Post, der ist schon geschrieben, den habe ich auch schon publiziert. Da war mir aber zu wenig Feedback auf dem Post. Deswegen habe ich ihn bei LinkedIn wieder runtergenommen. Da geht genau um diese Entwicklungsstufen. Mhm. Weil ähm, vom Fachkraft zum Manager zum Unternehmer, wenn du den Weg gehen willst, ne? Also wenn du die Entwicklung machen willst, das musst du nicht. Du kannst auch bei der Fachkraft bleiben, wenn du Spaß am Umsetzen hast zum Beispiel ne? und das Machen hast so. Ja. Und und Aber ich, wir sind halt, du bist halt den Schritt gegangen, du warst erst Fachkraft, du warst selber Texter ja. und hast dann entschieden, dass du lieber organisieren willst da drüben, da drüber, also managen willst im Endeffekt und bist, bist eine Evolutionsstufe, weitergegangen und hast dich dahin halt entwickelt, weil du das für dich erkannt hast. Ja. Und äh, darüber würde entweder da, das ist jetzt für dich die befriedigende Rolle oder manche sagen dann, ich werde Unternehmer und ich will meinen Nachfolger finden und will dann anderes Unternehmen gründen oder noch eins und noch eins. Ne? Und das ist so der Weg, Es wird ja bei Ste in Stefan Merats Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, beschreibt er genau auch diese Evolutionsstufen eines Gründers quasi. Ne? Also von der Fachkraft zum Manager, zum Unternehmer.
0: Genau, genau. So. Ja. Also, so könnte man es bei mir schon auch beschreiben. Also ich bin jetzt die jetzt so viel Unternehmer, wie es noch nie war in meinem Leben, weil ich einfach, äh, klar, ich mache noch, ich mache, ich bilde jetzt sechs da außen zwischen und gebe die Kurse und entwickelte die Software, die Textanalyse mit dem Gabel zusammen, also ich inhaltlich ja, technisch. Also ich
1: glaube, du bist Manager, noch nicht Unternehmer. Weil Unternehmer würde wirklich heißen, du denkst schon daran, dein Unternehmen irgendwen in die Hände von wem anders zu geben und nur noch als Inhaber zu und um dich dann neuen Unternehmensmodellen, Geschäftsmodellen zuzuwenden. Das wäre so das Unternehmerding.
0: Also ich wollte gerade darauf raus. Ich sehe mich in der Hinsicht. Also klar, ich habe diese, ich habe auch immer noch die Fachkraft und die Manager-Seiten an mir, ganz viel aber wo ich Unternehmer bin ist im aufbauen und das war auch schon mit äh, mit 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 15 war das auch schon so ich habe schon immer gern Mann. was aufgebaut also anders, ja, ich habe mal zum Spaß haben wir mal einen Fußballfan äh, Fußball entworfen einen Fußballclub entworfen Dynamo Drunken, also einfach nur so zum Spaß und haben halt so irgendwie Mitglieder, Urkunden und was weiß ich. So Sachen entwerfen, äh, erschaffen hat mir immer Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, meine Selbstständigkeit zu erschaffen. Mir hat Spaß gemacht, die Wortliga, die Agentur zu erschaffen. Mir hat Spaß gemacht, ähm, die Software jetzt groß und größer zu machen. Also mir macht das Aufbauen Spaß. Da bin ich immer motiviert. Also so ich brauche immer, aber dann die nächste Idee. Ich überhäufe auch unsere meine Kollegen mit Ideen und werde dann zum Glück immer halt immer eingebremst. Mhm. Das ist in, der, in der Mitte. Äh, aber ich habe... Aber suchst du, suchst du, suchst du nach deinem Nachfolger? Nein, ich will das.
1: <lacht> Siehst du, aber das ist der, das ist der Haupt äh, in Merats Buch das Hauptziel eines Unternehmers, ist seinen Nachfolger finden. Um sich ersetzbar zu machen, quasi.
0: Ne? das ist halt... Ja, das hat er halt mal so definiert, das, das kann er ja auch machen. Das ist halt jetzt. <lacht> Halt drin, Aber ich würde zum Beispiel äh, lieber äh, das ganz lange haben und dann äh, führen es meine Kinder vielleicht irgendwann vor oder so, haben wir es davon. Also äh, da, daran denke ich überhaupt nicht. Ich habe Bock, was zu erschaffen. Das, das
1: genau, aber das, das macht ja auch ein Manager, ne? Also das ist, äh, das ist halt äh, den Manager, wenn du der Schritt, du ein Unternehmer baut etwas auf, um sich davon zu lösen, um was Neues aufzubauen. Das sind diese Serial Int Entrepreneurs äh, sind ja so ein so ein Beispiel, ne? Aber, äh, ja, ich, ich habe für mich halt definiert, ich bin nicht kein Unternehmer, ne? Ich bin ich b, bin bin damals sogar aus der Geschäfts als Geschäftsführer wieder raus, um mich wieder mehr dem dem, dem fachlichen zuzuwenden können, ne? Weil es, kannst du nicht alles machen.
0: Ich finde, jeder, jeder Mensch kann auch äh, auch wenn er nicht selbstständig ist, kann Unternehmer sein, um aufs Thema ein bisschen zurückzukommen. Man unternimmt was, um an der eigenen Situation ganz bewusst zu verändern, zu verbessern. Ja. Yeah. Ja, und man kann in kleinen Teilen kann man auch als Privatperson Unternehmer. Du bist Gestalter und da, da vielleicht wieder, um das Thema wieder zurück den Bogen zu
1: spannen, ich bin so der Einho der, der Zurückholer heute, <lacht> bevor wir uns in, in äh, zu weit, also der, der Gestalter und wenn, die, die Sache ist doch, wie gestaltest du, wie gestaltest du deine berufliche Zukunft? Du gestaltest es entweder, wenn du selbstständig bist, dass du selber dein Umfeld kreierst, gestaltest, so baust, dass du da gerne arbeitest oder so. Und hier ging es ja auch darum, jetzt als Arbeitnehmer zu gestalten, dass man den, seinen Traumjob findet, So auch als Angestellter. Das muss sich ja nicht jeder selbstständig machen. Ich glaube, ich meine nach meiner Meinung, Neben diesem ganzen Startup-Hype und wo, wo dir ja suggeriert wird, jeder müsste sich selbstständig machen. Ich glaube, Selbstständigkeit ist gar nicht für jeden was. Von der rein von der Persönlichkeitsstruktur, ja.
0: Finde ich alles super, weil man die noch besser ausbeuten kann die Selbstständigen. Deswegen wird das gehabt. <lacht>
1: Nee, diese, da geht es ja um das Startup-Hype, also wirklich Unternehmen aufbauen, Startup-Unternehmen, ne? darum geht's ja. Aber ich glaube eben nicht, dass jeder dafür gemacht ist. So. Das ist es wird so suggeriert, du kannst alles, dieses Sky is the Limit, amerikanische Denke Sky is the Limit und diese Sprüche kann ich eh nicht mehr hören, weil nicht Sky is the Limit, sondern dein Potenzial ist dein Limit. Dein persönliches Potenzial, und das ist bei dem einen da, bei dem, und es ist begrenzt bei allem von uns. Wir kann, du kannst nicht ein total unsportlicher Mensch wird, wird, kann, wird nicht mehr zum Fußballprofi. So, oder ein, oder ein, ein, ein Unternehmer, ein, ein, ein Mensch, nicht jeder wird ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen können. So. Das, ist, das ist halt einfach was mit Dispositionen und Potenzialen zu tun, die dir mitgegeben sind, die du durch Entwicklungen natürlich in bestimmten Maße beeinflussen kannst, aber du, du wirst nicht aus einem Elefanten einen, einen Tiger machen können. So.
0: Ja, das ist halt einfach. Das ist, eine, ja, schon, aber es ist auch eine Entscheidungssache. Also ich meine, ich habe äh, einige, einige so wie du, äh, Jahre meines Lebens geopfert für die Sache. Und äh, die, mit geopfert meine ich wirklich geopfert, weil wenn du 70 Stunden in der Woche jahrelang im Büro sitzt, dann opferst du die Zeit, die ist dir komplett untergeordnet, diesem diesem selbstständigen Unternehmer-Dasein. Äh, ich glaube, wenn jemand dazu bereit ist, hat er schon recht recht gute Karten, weil der wird Fehler machen, und äh, diese Platitüde die stimmt, je mehr Fehler du machst, desto besser weißt du später Bescheid. Äh,
1: aber, aber Sky is the Limit, ganz ehrlich, da wird ja suggeriert, dass jeder der neue Elon Musk werden kann. Und das glaube ich nicht, weil es gehört viel Glück dazu. Es gehört natürlich auch eine gewisse Potenzial und Disposition dazu. Es gehört Glück dazu, aber ich glaube Glück, ich habe letztens einen Podcast gehört, der das auch so kritisch gesehen hat und der hat zwar gesagt, nee, ähm, nicht für jeden ist alles möglich. Zum Beispiel die, die Bedingungen, und ich halte auch nichts von diesem, äh, dieser Le neoliberalen Denke, dass du, dass jeder, jeder Millionär werden könnte, theoretisch, funktioniert auch nicht. Wir starten ja schon, da, da bin ich... Ist ja nicht meine Idee, aber wir starten ja alle schon unterschiedlich irgendwie so. Manche, manche werden als Millionäre schon geboren, weil sie, weil ihre Eltern Millionäre sind. Die haben es natürlich, die können, und mit Kapital, wenn du Kapital hast oder in einem, in einem, in einem reicheren Haus aufgewachsen bist, dann hast, startest du halt einfach anders, als wenn du in einer, mit, mit, mit fünf Kindern in einer Dreizimmerwohnung aufwächst.
0: Ja, klar, du, du, Geld spart halt vor allem Zeit, ja. Du kannst natürlich dann auch ja. ansetzen. Yeah. Yeah. Wenn ich, wenn wenn meine Eltern mir 500.000 Euro hätten geben können zum Start meiner selbstständigen äh, Laufbahn, hätte ich mir fünf Jahre gespart. Jetzt yeah. vielleicht auch viele Sachen gar nicht gelernt, die ich da gelernt habe. Exakt. Ganz schwer. Ich meine, Elon Musk, Bill Gates, wie auch immer, das sind ja auch viele von denen reich geboren und die werden reich sterben. und Pff, Ich
1: kenne Elon Musk Geschichte jetzt nicht, ob der so eine so eine Tellerwäscher zum Milliardär. Geschichte hat, Ich da bestecke ich zu wenig in den in den Biografien drin. Aber zum Beispiel der, 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 ich habe ja die Biografie vom Rossmann gelesen und der ist ja wirklich ähm, aus einem relativ normalen, durchschnittlichen Elternhaus aufgewachsen und hat dann, hat dann das Ding wirklich aufgebaut. Da gibt's, ähm, aber ich glaube, nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, dieser Druck, der dadurch erzeugt wird, Sky is the limit und jeder kann es schaffen, ist für viele auch nicht gesund. Und genau darum handelt ja auch der, der Post, auf dem ich mich bezogen habe, bei meinem LinkedIn-Post, den wir vorhin erwähnt haben, dass da eine junge junge Frau war mit 23 und äh, gespürt hat, ey, ich muss hier voll performen mit meinen 23 und habe nichts erreicht. Mhm. Äh, genau das passiert halt aus diesem Sky is the Limit äh, Dingern. Du schaffst es, du musst dich nur anstrengen, du musst Gas geben, du musst wissen, was du willst, am besten schon mit 19 oder 20. Ich find's gut, dass du wusstest mit 19, was du gerne machst. Ich wusste es mit 19 nicht. Ich hab, war neun, mit 19 noch in meiner in meiner täglich Kifferphase völlig lost und äh, hab... Äh, <lacht> hatte keine Ahnung, wo ich da, wo in welche Richtung es überhaupt gehen sollte irgendwie.
0: Und du musst es, du musst es nicht wissen, das ist äh, auch klar, das ist so eine Idealvorstellung, äh, die dir, die dir vermittelt wird, du musst deinen Weg schon kennen und so weiter. Das war ja das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, wenn du, oder was ich gesagt habe, wenn du, wenn du es schaffst, äh, Dinge zu tun, die dir Spaß machen, und die nach, und die verfolgst, dann wirst du auch äh, da erfolgreich, dann wird da was erfolgen, da wird viel erfolgen und dann wirst du mhm. äh, diesen ganzen äh, Sinn und was Nützliches beitragen zur Weltverbesserung, wirst du alles tun, aber du wirst es nicht deswegen tun, sondern du wirst es tun, weil es dir Spaß macht, weil du es geil findest. Mhm. Geil finden. Mhm. Machen wir seit fünf Jahren diesen Podcast, weil wir es weil unterm Strich, auch wenn wir uns manchmal vielleicht ein bisschen zanken oder so, aber wir finden es trotzdem geil, das hier zu machen. Ja, äh, und wir sind jetzt damit noch nicht äh, reich geworden. Nicht damit. Ä <lacht> <lacht> ja, wir
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht jetzt, ob was du ansprichst. Also ich habe letztens gehört, äh, oh, war das schön das war ein schönes richtig schönes Kommentar unter meinem LinkedIn-Post. Der hat auch mir eine Menge zurückgebracht. Ich
0: muss noch ein bisschen Druck aufbauen.
1: Ähm, den, äh, da, da stand reich. Erfahrungen machen, ist so ein Plattitüder-Spruch, ne? reich an Erfahrungen, aber es stimmt.
0: Ja, ja, ja,
1: Wie reich wirst du mit deinen Erfahrungen und wie gut du dein Leben lebst. Und das ist erstmal, natürlich kannst du mehr Erfahrungen hier und da sammeln, weil manche Sachen sind, ersparen dir Zeit, Geld erspart dir halt auch die Zeit. Du kannst Erfahrungen schneller sammeln. Ich bin letztes Jahr, jetzt dieses Jahr im Sommer, hätte ich das erste Mal Hubschrauber geflogen. Das ist eine Erfahrung, die macht mich reicher. Mhm. So, weißt du, und ich habe ein Unternehmen gegründet und habe es aufgebaut. Das ist eine Erfahrung, macht mich reicher. Aber es ist nicht, es ist nicht jetzt das Geld, was ich da, da rausgezogen habe, was mich reicher macht, sondern es ist wirklich das, das die Erfahrung, die ich machen konnte, aber natürlich zu auch zu erleben, wie man Geld erwirtschaften kann mit etwas was man aufbaut, das ist auch eine Erfahrung. Ja. So. Und die, die aber am Schluss ist es die Erfahrung, die reicher macht und deswegen Ding und wenn man wenn man die ganze Zeit und da sind wir wieder zurück beim Gestalten. Diese Erfahrung machst du nur, wenn du selber gestaltest. Wenn du dein Leben selber gestaltest. Jetzt sind wir wieder mitten in der Philosophie angekommen, aber in der Lebensphilosophie, aber ähm, wenn du wenn du Gestalter deines Lebens bist, dann wirst du dann wirst du, würdest es dich reich beschenken mit Erfahrungen auf jeden Fall, weil nur wenn du gestaltest, wirst du auch Erfahrungen sammeln.
0: Und nur dann kannst du halt, um, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, darüber wollten wir hauptsächlich, <lacht> nur dann kannst du auch, äh in irgendeiner Weise Inhalte schaffen, das ist ja heute so leicht wie nie, ja? Also, wo, sogar wo ich noch aufgewachsen bin, äh, da gab es noch nicht die Möglichkeit, jetzt ewig viel äh, einfach zu veröffentlichen, einen Blog anzulegen äh, innerhalb von zwei Stunden. Das geht heute alles. Du kannst super viel... Äh super viel nach außen bringen, was du weißt, was du kannst, was du erfahren hast und das geht halt nur, wenn du ja, etwas findest, was was womit du dich wofür du dich begeisterst, was Spaß macht und wenn du das noch nicht gefunden hast, dann muss man halt einfach Sachen ausprobieren und nur ein bisschen nachdenken, was hat mir jetzt Kind Spaß gemacht.
1: Und diese und diese dieses Content produzieren und publizieren macht dann automatisch auch Spaß, wenn du ein Thema ja. hast, was dir Spaß macht, weil du willst ja auch Gerne, was deine Gedanken nach draußen tragen. Wie wir es hier beim Podcast machen. Dieses, dieser Podcast hat dazu beigetragen, dass wir beide zu einer, zu einer uns eine Personal Brand aufgebaut haben. Genau. Es, ist, es ist, nicht ausschließlich der Podcast bei mir jetzt, nicht bei dir auch nicht. Du hast auch andere Formate noch gemacht. Aber wir haben halt für uns herausgefunden: Ey, Audioformat ist mhm. geiles Format. So ja. jetzt auch als Video, aber Generell Podcast, Audio, geiles Format, liegt mir, geht mir einfach vor der Hand, weil man nicht groß was planen muss. Irgendwie sich die Vorbereitungszeit ist überschaubar, die Nachbereitungszeit, du da, <lacht> da sieht es so jeder <lacht> anders. Aber ich, ich empfinde das an dem Output und an dem Reach, was wir mit diesem Podcast erreichen können, ist es, ähm, ist es verhältnismäßig effizient und Wenig Arbeit, so. Wenn ich das, wenn ich, und das ist, das ist da, und das geht halt, sowas geht dann halt einfach vor der Hand, wenn, es wenn, wenn's Spaß macht halt, ne? Und ist es ist nicht so gezwungen, ich muss jetzt einen Podcast machen, um erfolgreich zu sein oder auch bekannt zu werden und um eine Personal Brand aufzubauen. Nee, es fängt umgekehrt an. Du machst erst das, was dir Spaß macht und damit baust du dir automatisch dann die Personal Brand auf. Ich glaube, wenn du, wenn du dir zwanghaft was suchst und, und mit, mit zu viel Plan und zu viel Kalkül daran gehst, dann wird, wird, es nicht, wird es nicht so gut funktionieren, als wenn es umgekehrt ist. Du fängst einfach erstmal an und daraus entsteht dann eine Personal Brand halt im Endeffekt.
0: Ne? Genau, fängst irgendwas an, für das du auch Energie hast, weil es dir Spaß macht, ja. das durchzuziehen. Äh, ja, wir ziehen das jetzt hier seit fünf Jahren durch, wenn es uns keinen Spaß gemacht hätte. Und ja, wenn es uns keinen Spaß gemacht hätte, hätten wir es nach drei Monaten wieder sein lassen. Und dann... Gäbe es den Podcast nicht, dann gäbe es vielleicht auch die ein oder anderen Früchtchen, die hier für uns dabei herunterfallen, die für unsere Agenturen dabei vielleicht rauskommen oder so, gäbe es halt dann nicht. Äh, also ja, mh, genau. Ja und vielleicht noch das, nur weil man eine tolle Nische gefunden hat, muss es das auch noch nicht sein. Also es wird ja immer gelabert, Nische, 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 Nische. Mhm. Ich habe eine Zeit lang Verlage beraten, für deren Amazon-Texte und so ein bisschen, ja, wie, wie kann man jetzt für eine Suchmaschine ein bisschen ähm, Texten mit Keywords ein bisschen spielen und so weiter und trotzdem, äh, und, und, und gute Verkaufstexte, also ich hab gesagt, virtuelle Verkäufer für die Verlage da auf Amazon aufstellen. Und ich hätte es forcieren können. Ich habe irgendwann gemerkt, ja gut, wenn ich jetzt nur noch das mache, das ist es auch nicht, das mache ich ab und zu. Mhm. Aber wenn ich nur das mache, hätte ich zwar eine coole Nische, aber was bringt wenn ich dann sage, oh, toll, dass die Zeit rum ist, jetzt kann ich endlich äh, Freizeit und die Work-Life-Balance. Und,
1: und, und was, ist, was, ist, was ist Nische? Also ich habe mit, hab mit, oh, mit Markus Höfner schöne Grüße, haben jetzt vor ein paar Tagen die neue OM-Kaffee-Folge aufgenommen, bei, da geht es auch um Personal Branding und Markus sagte zu mir, das hatte den Eindruck, dass, dass er, dass ich ihm voraus wäre, weil ich ja meine Themen besetzt hätte die ganze Jahre schon über und mich dafür positioniert hätte und er fühlte sich so ein bisschen äh, thematisch positionierungsloser. Da habe ich mir aber gesagt, du, du bedienst mit deinem Content ein breites Spektrum von allem, vieles was mit SEO vor allen Dingen sich beschäftigt, aber vor allen Dingen bist du für mich der der Typ, der Sucher da, der, der, immer wieder daran, nee, Sucher da gibt's nicht mehr, schon lange nicht. Das ist es schon, nee,
0: hat er schon. Der Sucher hat, da gemacht
1: hat. Hat, genau. Also, die, die, die haben sie, Sucher da hat Blue Fusion, bei Sucher da war das Magazin von Blue Fusion, das wurde ja eingestampft irgendwann. Er produziert halt auch Podcasts, Search Camp unter anderem.
0: Aber das ist hängen geblieben, bei mir zumindest. Also ich meine... Das, um das, ist, das ist für dich, das ist siehst du, da hast das
1: ist für dich deine Schublade. Für mich ist er der Typ, der immer wieder daran erinnert, dass die Leute sich viel zu viel mit, mit, äh, vor, mit so Advanced-Hype-SEO-Themen beschäftigen und viel zu wenig auf die Grundlagen achten und, oder auf die Hausaufgaben achten. Das ist für mich der Typ, der immer wieder die Leute auf den Boden holt und sagt und immer wieder erklärt, du musst erst das und das und das machen und dann, dann bevor du dich mit irgendwelchen Advanced-Themen beschäftigt. Und das ist für mich hängen geblieben. Mit der, dem Content, der er den er publiziert. Und da ist es nicht, er ist nicht der Typ, wo ich sagen würde, er ist der Typ für Relaunch oder sonst was, sondern er ist der Typ für das für mich. So. Und ich bin halt der Typ, der sich mit EAT und semantischer Suche irgendwie auskennt und Content Marketing. So und so. Content Marketing ist auch schon ein bisschen breiter. Aber das ist, und da muss, glaube ich, ich glaube, es ist aber schon wichtig, dass man bei den Themen, die man auswählt, schon eine Positionierung beachtet und nicht mal das macht, mal das macht, das macht. Du bist für mich der Typ der sich mit Verständlichkeit beschäftigt, weil du es halt auch immer wieder in deinen Contentformaten ansprichst, du erwähntest sie ja immer wieder im Podcast, deshalb bist du für mich der Verständlichkeitstyp.
0: So. Ja genau. Ja ja genau. Und das ist eigentlich auch ein relativ nischiges Thema, aber ich, ich reite halt so drauf rum. Übrigens auch, da beschäftige ich mich seit meiner Kindheit auch. Das hat mich damals schon interessiert, wo ich Schreiber einfach werden wollte. Und inzwischen sprechen wir damals dann halt auch Konzerne an, die sagen, oh, wir, wir, wir müssen unsere Kommunikation. Es
1: wird, es wird es ist ja gerade voll das Hype-Thema mit Barrierefreiheit und, und die dieses UX Barrierefreiheit und das geht ja auch äh, in, in Textform dann in deine Richtung. Also äh, das kriegen,
0: kriegen wir auch mit. Ja, also das ist wirklich, so hast jetzt nochmal das zweite Ding gesagt, was total wichtig ist, um seinen Traumjob zu finden, um die Klammer nochmal zu machen. Spaß, habe ich jetzt so oft genug gesagt, und halt das dranbleiben an dem Thema und sich da wirklich dranhängen, dran rumknabbern, ranbeißen, dem Thema treu bleiben, sich da drin weiterentwickeln und da können auch mal ein paar Jahre vergehen. Und das wird einen trotzdem... Und da
1: sind wir doch bei einem ganz wichtigen Punkt. dann sind wir beim Gestalten. Mhm. Wenn ich die ganze Zeit mich darauf verlasse, ich mache doch jetzt seit fünf Jahren SEO, guck in meinen Lebenslauf. Ich, äh, du, ich bin doch, hab doch das und das Gehalt verdient. Mhm. Mhm. Äh, das, haben, das haben zehn andere auch. Das, das steht in zehn anderen Bewerbungen auch. Ja. Aber das wie, ich habe hier einen eigenen Podcast oder ich habe hier einen eigenen YouTube-Channel, einen eigenen Blog, ich bin hier in Social Media aktiv und da habe ich dich, habe ich auch schon den ersten Touchpoint mit dir gehabt. Das ist, das sind die, die USPs, wie man so schön sagt, warum du aus der Masse herausstehst. Und nicht, weil du fünf Jahre SEO machst oder fünf Jahre Content Marketing oder sonst was.
0: Das ist eigentlich ein super Schlu Schlusswort, finde ich. Du kannst jeder, der musst du nichts, der begnadete Artikelschreiber oder wie auch immer Podcaster sein, du kannst dich A, dahin entwickeln, das ist alles Handwerkszeug, du kannst auf Social Media anfangen, jeder kann jetzt ein bisschen Content produzieren, jeder, der uns, jeder, der auch außerhalb unserer Content-Marketing-Blase, kann damit anfangen, äh, äh, zu, zu publizieren, wenn es auf nur ganz kleinem, auf kleiner Flamme ist, wenn man da immer spezifisch bleibt, dann wird man irgendwann wahrgenommen, dann nehmen einen die, die Firmen wahr. Und wenn man da was macht, was einem richtig Gaudi bereitet und darüber erzählt, davon erzählt, dann, yeah. dann ist es gutes Personal Branding. für Du
1: er erzählst eine Geschichte von dir, die ganz nah an dir dran ist und zeigt, dass du Bock hast, was zu bewegen und dass du dass du halt nicht, nicht der x bist, der sich nur auf seine fünf Jahre im Lebenslauf äh, verlässt.
0: Genau. ja Yeah. yeah.
1: Dann in dem Sinne, äh, das übliche Outro, ich hoffe, diese etwas philosophische Folge heute hat euch, hat euch etwas gefallen. Wir mussten ein bisschen umplanen, muss man, kann man ja vielleicht dazu sagen. Wir hatten eigentlich einen Gast eingeladen, der ist äh, spontan nicht entschieden, ohne uns be Bescheid zu sagen. Äh, ja, das passiert auch. Ähm, und deswegen mussten wir uns schnell äh, ein Thema überlegen, haben wir uns das Thema überlegt. Ist ein bisschen äh, aus. Schweifender gewesen. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Folgt uns bei Spotify, bei Apple, ne, <lacht> Apple Podcast, so hieß es. Äh, äh, sonst bei YouTube auch mal gucken. Da seht ihr uns dann auch in, äh, in visuell. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir sind raus. Content, Content Kompass.
0: Kompass. Und dann dich um Dinge, die du wirklich liebst. Bleib Ego, die ist, das meine ich wirklich. Ich wo willst du hin? Was willst du werden? Lieber jung leben
1: oder ein Sterben? Mach mir hier eine schöne Zeit, solange es geht und dann sage ich goodbye, bye, bye. Wo willst du hin? Was willst du werden? Lieber jung leben oder ein Sterben? Mach mir hier eine schöne Zeit, solange es geht und dann sage ich goodbye, bye,
0: bye. Jo, ne Möglichkeit nochmal neu zu starten. Wird von Anbeginn nichts mehr von euch erwarten. Denn der Lebenspfad artet zum Gewaltmarsch aus. Wenn man nie kommandieren kann, komm mal hier rein. Es gibt auch Dinge, die man nur im Koma realisieren kann. Da bedarf es nicht mehr Begegnung mit einem schwarzen Pudel oder einem dummen Dialog beim Osterspaziergang. Die Scheiße ist wie Frauen, sie zieht an. Onania alarm kann ich gar nicht ertragen. Ich schlidder mit Fäustling über die Ovarienbahn. Ich mach Schwachpunkte aus, finde ich Finger rein Prokrastiniere so hart, es wird zu so Schinderei. Ich verbrachte auf der Couch mehrere gute Jahre. Jeder Gang zum Kiosk war eine Herkulesaufgabe. Auch der beharrlichste Irrtum entfaltet seine Wirkung. Lass mal los Paradeverquickung. Wo willst du hin? Was willst du werden? Lieber jung leben oder ein Sterben?
1: Ich mach mir hier eine schöne Zeit, solange es geht und dann sage ich goodbye wo willst du hin? Was willst du werden? Lieber jung leben